0: Il faut toujours regarder le bon côté des choses. Si on regarde le mauvais côté, qu'est-ce qu'on regarde? La neige. Si on regarde le beau côté, qu'est-ce qu'on regarde? Le paysage. Hein? Pas merveilleux? Il faut toujours regarder le bon côté des choses. Et dans Luc, chapitre 16, verset 10. Et le Seigneur nous convient aussi à regarder le bon côté des choses. Luc 16, verset 10, la parole de Dieu nous dit, «Celui qui est fidèle, fidèle dans les grandes choses, ce que ça dit? Fidèle en peu de choses, est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses, est aussi injuste dans ce qui est important. Alors, prions. Père éternel, merci. Merci pour tous les chants que nous venons de te chanter. Ces chants qui nous touchent profondément. Parce qu'ils nous parlent de toi. Ils nous parlent de ton amour. Ils nous parlent de ta grâce. Ils nous parlent de ta miséricorde envers nous. Et ce matin, nous ne pouvons pas faire autrement qu'être dans la joie. Parce que tu as fait de nous tes enfants, des enfants d'adoption. Et ce pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Seigneur, on veut glorifier ton nom pendant les jours qui nous restent à vivre sur cette terre. Alors guide-nous ce matin dans l'étude de ta parole, afin qu'on puisse avoir des cœurs obéissants et fidèles. Alors, comme vous le savez, il nous reste combien de jours avant l'année 2013? Bon, on va dire un. Hum? un. Alors, c'est déjà presque du passé. Et en cette fin d'année, plusieurs font des bilans. Est-ce que vous faites des bilans de l'année 2012? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire mais à compter les bénédictions de Dieu. Non pas pour euh, regarder les erreurs que vous avez faites, mais regarder comment est-ce que Dieu a été fidèle, malgré les erreurs. Et que nous réserve maintenant l'année 2013? Est-ce qu'il y en a un qui sait ici? Non? Eh bien, ce n'est pas en consultant les diseuses de bonne aventure que vous allez le savoir non plus. Ce n'est pas en regardant votre horoscope pour l'année que vous allez le savoir non plus. Ce n'est pas en allant voir les astrologues que vous allez le savoir. Peut-être que certains d'entre nous, durant l'année 2013, eh bien, nous allons aller rejoindre le Seigneur. Saviez-vous ça? Est-ce que vous vous réjouissez de cette nouvelle ce matin? Oui? J'entends pas des oui convaincants. Mm -hmm. Peut-être que le Seigneur va revenir en 2013. Amen! Alors c'est plus convaincant. Hein? Alors, lorsqu'on voit tout ce qui se passe à travers le monde, ce que Louis nous parlait tantôt, lorsqu'on voit des nouvelles toujours aussi pitoyables les unes que les autres est voit l'accroissement de l'immoralité, l'accroissement des divorces, l'accroissement des famines à travers le monde, l'accroissement des guerres, des bruits de guerre, lorsqu'on voit la pollution qui s'étend un peu partout à travers le monde, lorsqu'on voit l'amour du plus grand nombre qui se refroidit? Eh bien, certains y voient des signes avant-coureurs de la seconde venue. Mais j'aimerais juste faire une petite mise en garde ce matin. Ne jouons surtout pas aux prophètes avec ça. Ne jouons pas aux prophètes. Mais soyons toujours prêts. Prêts. Le Seigneur peut revenir en 2012. Vous savez ça? On avait bien des farces à propos du 21 décembre 2012. Et c'était pitoyable aussi d'entendre ça. Quand les gens font des prédictions qui ne s'accomplissent pas, eh bien, tout ce que ça fait, ça met un certain cynisme sur la seconde venue de Christ. Et c'est pas... On n'a pas à se réjouir. Ces choses ça tellement plate. Mais, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, une de mes fameuses questions isonestiques dit, si Jésus revenait ce soir, et que tu te retrouves devant Dieu, et qu'il te demande quelle raison je devrais te laisser entrer au ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu serais content qu'il revienne? Ou bien serais-tu rouge? Pas de joie, mais de honte. Hein? Quel défi Dieu nous met en 2013? Quel est le défi que Dieu nous donne Eh bien, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 versets 1 et 2 que ce qu'on demande des serviteurs de Christ, c'est quoi C'est que chacun soit trouvé fidèle, fidèle. Et moi, j'ajouterais fidèle dans les petites choses. Parce que la Bible nous dit dans Luc 16, 10 que celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Exactement. Alors, tout, tout, tout dans l'Évangile nous prêche la fidélité dans les petites choses. Et en y regardant de près, eh bien, on s'aperçoit que ce sont des petites choses, des petits sacrifices, des petits devoirs qui forment la vie morale de chaque individu. Avez-vous déjà réfléchi à tout ce qu'il faut à chaque jour, de travail et de dévouement pour qu'un grand résultat soit atteint. Une foule de petites choses. Prenez par exemple un bébé naissant, dont le devoir des parents, c'est de l'amener à la maturité, à en faire une personne responsable et équilibrée. Avez-vous déjà réfléchi à toute l'énergie, à tous les renoncements, à tous les sacrifices que les parents doivent faire pour amener leur enfant à un tel résultat? Combien de couches a changé? Hmm? Combien d'heures de veille auprès d'un enfant malade? Combien d'heures d'activités passées auprès de l'enfant? Combien de réprimandes aussi. Combien d'encouragements de toutes sortes pour que le bien triomphe finalement du mal. C'est la fidélité dans les petites choses qui nous permettent d'espérer pour les meilleurs résultats. Mais comment, comment pouvons-nous être fidèles dans les petites choses que Dieu nous confie? Eh bien, une bonne façon de demeurer fidèle dans les petites choses, c'est de prendre pour modèle ceux qui nous ont précédés et qui ont été fidèles dans les petites choses. Et j'aimerais ce matin vous donner trois exemples de la Bible qui peuvent nous encourager à être fidèles dans les petites choses en 2013. Et le premier de ces modèles de fidélité que la Bible nous donne, c'est le modèle par excellence. Et ce modèle s'appelle Jésus. C'est l'exemple parfait. Hein? Personne n'était plus fidèle que Jésus dans les petites choses. Regardez-le. Alors qu'il était en Galilée, auprès de ses de petits aux yeux de ce monde, qui furent les premiers disciples que Dieu le Père, lui a donné. Est-ce que Jésus les a jugés indignes de son attention? Est-ce qu'il a estimé ses premiers disciples comme étant trop peu importants pour qu'ils fassent vraiment une différence dans ce monde? Savez-vous ce qu'il en a fait? Il en a fait ses apôtres. Regardez-le ensuite auprès de la Samaritaine, la Samaritaine dans Jean 4. Est-ce qu'il a pensé que l'âme d'une Samaritaine n'était pas du tout à la hauteur de ses instructions? Vous savez, Jésus a dû briser beaucoup de barrières pour seulement s'adresser à cette Samaritaine. Et ensuite, pour se faire connaître à elle. Est-ce que Jésus a pensé que c'était peine perdue d'enseigner à des pécheurs et à des péagers? Regardez-le auprès de la femme adultère dans Jean 8. Jésus ne l'a pas condamné. Il lui a pardonné, et cette femme n'a plus jamais été la même par la suite. Regardez-le ensuite auprès des publicains, des gens de mauvaise vie. Est-ce que Jésus les a rejetés? Non. Il a été mangé avec eux. Il a pu avoir un impact positif envers chacun d'eux. Regardez-le auprès des lépreux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que ça sent bon, un lépreux? Un lépreux, c'est quelqu'un qui est en décomposition. Ça sent pas bon. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est approché d'eux. Il les a même touchés. Il les a guéris. Regardez-le ensuite auprès des aveugles, des infirmes. Là aussi, Jésus s'est approché d'eux. Il les a guéris. Il a répondu à leurs demandes. Regardez-le auprès des enfants. Jésus a dit à ses disciples, « Laissez venir à moi, les petits-enfants. Laissez venir à moi, les petits-enfants. Regardez-le auprès du larron désespéré à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rassuré en lui disant, Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez-le auprès de l'apôtre Pierre par la suite, qui l'avait renié trois fois. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il l'a rejeté pour ça? Il lui a dit, paie mes brebis. » Il a renouvelé sa confiance envers lui. Regardez-le ensuite auprès de Saul de Tars, sur le chemin de Damas. Lui qui était un ennemi acharné de la foi chrétienne. Eh bien, Jésus l'a accepté. Il en a fait l'apôtre des païens. C'est extraordinaire de voir comment le Seigneur Jésus a su surmonter les barrières que d'autres avaient établies. Et ce qu'on remarque à travers tous ces exemples de Jésus, c'est que... Il s'adressait avec amour à des gens que la plupart avaient rejetés. Jésus ne regardait pas à l'apparence, mais il allait droit au cœur. Ce qu'il regardait, c'était leurs besoins. Leurs besoins. Et nous, on est invités à regarder exactement la même chose. Lorsqu'on regarde des personnes qui nous entourent, on ne devrait pas regarder à l'apparence, mais aux besoins de cette personne. Comment est-ce que je peux, par les faibles moyens que j'ai, répondre aux besoins de la personne qui est en face de moi? Jésus a accueilli tous ces gens sans considération de personne. Il les a accueillis avec il les accueillit avec patience. Il les accueillit avec amour. Il a été prêt à les écouter sans les culpabiliser. Jésus était fidèle dans les plus petites tâches, dans les tâches les plus humbles. Jésus était fidèle envers chaque disciple, même ceux qui étaient lents à croire. Est-ce que ça vous arrive quelquefois d'être impatient? Comment est-ce qu'il ne comprend pas ça encore, lui? Hein? Est-ce que c'est juste moi qui ça arrive, ça? Assurez-moi quelqu'un. Hmm? Jésus était fidèle envers chaque âme qu'il a rencontré. Jésus était fidèle envers chaque personne qui était dans la douleur et que Dieu l'appelait à les consoler. Jésus était fidèle malgré la persécution, le mépris dont il était l'objet, bien souvent. La parole de Dieu nous dit en Philippiens 2, verset 8, que Dieu s'est humilié lui-même, que Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Eh bien oui, la fidélité de Jésus dans les petites choses l'a amené jusqu'à la mort sur la croix. Lui seul est capable de nous aider à marcher d'une manière digne de lui dans ce monde. Lui seul. N'essayez pas ça tout seul. Ça ne marchera pas. Lui seul est capable de nous rendre fidèles. De nous donner sa force pour être capable de suivre son exemple. Lui seul. Un deuxième exemple de fidélité dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est l'exemple d'un homme comme nous. C'est l'exemple de l'apôtre Paul. Regardons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, donc 1 Thessalonicien chapitre 2, versets 1 à 12. Regardons comment est-ce que l'apôtre Paul a agi envers les Thessaloniciens. Comment il était fidèle dans les petites choses que Dieu lui confiait. Regardez au verset 1, chapitre 2, verset 1, il nous dit, « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris d'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impur, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, pourtant, comme apôtre de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donnez non seulement l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frère, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste, et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ce que nous voyons ici de l'apôtre Paul, c'est qu'il s'est investi sans compter dans la vie des croyants de Thessalonique. Paul les a comme adoptés. Hein? Il les a aimés comme une maman. Il les a aimés comme un papa. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'être aimés comme une maman? Par une maman. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'être aimés par un papa. Regardons aussi la manière dont l'apôtre Paul est engagé dans sa course incessante pour ressembler de plus en plus à Christ. On voit ça dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, quelques pages avant. Là. Philippiens chapitre 3, verset 12. Paul peut dire ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Et au verset 13, on lit, Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Vous savez, c'est après 25 ans de vie chrétienne que Paul peut dire ça. Il avoue, il avoue ici qu'il a encore d'autres étapes à franchir dans le domaine spirituel. Il avoue qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Se décourage. Il jamais... Non! Il court vers ce but-là en s'exerçant à être fidèle dans les petites choses que Dieu lui confie. Tout au long de sa vie chrétienne, Paul s'est laissé transformer par Christ. Quel exemple pour vous! Regardez l'exemple de l'apôtre Paul. Wow! Hein? Regardons maintenant comment est-ce qu'il a fini sa vie. Et on voit ça dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Verset 6. Il nous dit, « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Ne lâchons pas, les amis. Ne lâchons pas. Un troisième exemple de fidélité que la Bible nous parle, c'est l'exemple d'une femme, Marie, la sœur de Lazare. Et on voit ça dans Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14. Verset 3. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum d'un nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimèrent entre eux et leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers. Il est donné aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action, mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez toujours leur faire du bien, quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marie avait connu l'amour de Dieu en Jésus. Et elle y avait cru. Elle y avait cru. Elle avait pris le temps de se placer aux pieds de Jésus afin de l'écouter, d'écouter toutes ses paroles, afin d'apprendre à mieux l'aimer, et parce que Marie aimait le Seigneur, elle était prête à tout lui donner, sans aucune réserve. Et à lui a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Pour elle, aucune offrande n'était trop grande pour celui qui l'avait tant aimée, pour celui qui lui avait tout donné. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette sainte-sainte? Ce parfum avait une valeur de plus de 300 deniers. 300 deniers, ça, ça représentait 300 jours d'ouvrage. Pouvez-vous calculer ça en piastres? Ça fait pas mal de dollars. 300 jours d'ouvrage. Certains prenaient toute une vie pour accumuler un tel montant. Et la majorité d'entre eux n'y parvenaient jamais. Et c'était là, probablement, tout son fonds de retraite. Toute sa sécurité financière, eh bien, elle l'a répandue sur le corps de Jésus ce jour-là. Et ce que j'aime de Marie, c'est que lorsqu'elle est critiquée par les disciples, elle, se... elle ne dit pas un mot. Elle laisse le Seigneur intervenir en sa faveur. C'est Jésus qui reprend ceux qui critiquent Marie. Et c'est lui qui défend son geste comme étant une bonne cause, une bonne action. Et au verset 8, Jésus déclare, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Voyez, Marie est un exemple. Face à la critique, elle ne dit pas un mot. Elle s'en remet à celui qu'elle sait être le Messie. Elle supporte tout et elle n'essaye pas de se justifier. Elle est fidèle dans les petites choses. Vous savez, notre amour pour le Seigneur a toujours un impact sur la façon dont nous allons le servir. Voyez-vous ça? Notre amour pour le Seigneur a toujours un impact sur la façon dont nous allons le servir. Si nous le servons avec amour, ça va avoir un impact. Si nous ne le servons pas avec amour, ça va avoir aussi un impact. Un impact négatif. Ce que Dieu attend de nous en 2013 c'est qu'on l'aime en réponse à l'amour qu'il a eu pour nous. Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce que lui, il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. L'amour est généreux. L'amour ne demande pas combien je peux garder, mais combien je peux donner. Dites-moi, en 2013... Qu'est-ce que nous pourrions donner au Seigneur qui nous coûterait vraiment quelque chose? Une parole d'encouragement dans une chambre d'hôpital. Pleurer avec ceux qui pleurent. Un don pour l'émission qui nous priverait de quelques dîners au restaurant. Venir en aide à quelqu'un qui a des besoins à l'Église. Exercer l'hospitalité plus souvent envers des personnes qui ne peuvent pas nous rendre la pareille. Dépenser du temps à SEM afin de venir en aide aux plus démunis de notre société. Un soir par semaine à consacrer à des visites, à visiter des personnes qui en ont besoin. Un pardon accordé à quelqu'un qui nous a offensés, qui nous a fait du tort. Bénir ceux qui ne nous aiment pas particulièrement. Savez-vous comment est-ce que la Bible appelle ça? Rendre le bien pour le mal. Mais, voulez-vous savoir la mesure de votre amour envers jésus -Christ? louis ça va Eh bien, la réponse est simple. Notre amour envers lui se mesure à notre amour envers les autres. C'est simple, hein? L'équation est très, très facile. Notre amour pour le Seigneur se mesure à notre amour envers les autres. Notre sacrifice envers lui se mesure à notre sacrifice envers les autres. Un autre point important dans la fidélité de Marie, c'est qu'elle a agi alors qu'elle en avait la possibilité. Si Marie n'avait pas versé ce parfum avant que Jésus aille à la croix, elle n'aurait jamais pu le faire après. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Et lorsque le temps de faire une chose se présente, mais eh faisons-le. Faisons-le avec joie. Faisons-le avec amour. Faisons-le avec zèle. Faisons-le avec dévouement. N'essayons surtout pas de remettre à plus tard. Plus tard, c'est le mot du diable, ça. Plus tard, c'est devient souvent trop tard. Aujourd'hui, plusieurs attendent pour être missionnaires. Mais ils attendent quoi la réponse? Ils attendent qu'il soit trop tard. C'est tout? Plusieurs attendent pour mettre leur vie en règle avec Dieu. Mais ils attendent quoi? La réponse? Ils attendent qu'il soit trop tard. Plusieurs attendent pour consacrer leur vie au Seigneur Jésus, pour se convertir à lui. Ils attendent quoi? Ils attendent qu'il soit trop tard. Plusieurs attendent pour être fidèles à Dieu dans les petites choses qu'il leur est demandé. Mais ils attendent quoi? Ils attendent qu'il soit trop tard. Le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de toujours remettre à demain. Comme quelqu'un dit souvent, pelleter par un Pas la bonne façon de péter. Vous savez, Marie avait un temps limité pour démontrer son amour envers son maître. Et de la même façon, nous aussi, nous avons un temps limité pour démontrer notre amour envers lui. N'attendons surtout pas d'être sur le point de mourir pour décider de faire quelque chose pour lui. Faisons-le maintenant alors que nous avons la force de le faire, alors que nous avons le temps de le faire, en étant à l'écoute du maître, Marie a su discerner que la mort du Seigneur était proche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Et à l'exemple de Marie ce matin, nous sommes appelés, nous aussi, à nous placer au pied du maître. Nous sommes appelés, nous aussi, à nous affectionner aux choses d'en haut, avec une joie complète. Nous sommes appelés à faire tout ce que nous pouvons pour ceux qui nous entourent. Nous sommes appelés à faire ce qu'on peut, et à le faire quand on le peut. À l'exemple de l'apôtre Paul, nous sommes appelés à nous laisser transformer par Christ, afin de lui ressembler de plus en plus. À l'exemple de l'apôtre Paul, nous sommes appelés à agir avec dévouement envers ceux que Dieu met sur notre route. Et à l'exemple de Marie, de l'apôtre Paul, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Lui qui est l'auteur de notre foi et qui va la mener à la perfection. Si on fixe nos yeux sur une autre personne que Jésus, sur autre chose que Jésus, on va s'égarer. Et comme dit bien l'expression populaire, on va prendre le clou. Tout simplement. En Philippiens 2, 5, la parole de Dieu nous dit, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » À l'exemple de Christ, nous sommes appelés à considérer les intérêts des autres comme étant supérieurs à nos propres intérêts. À l'exemple de Christ, nous sommes appelés à faire tout ce que nous pouvons afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Souvenons-nous que Jésus allait de lieu en lieu, faisant... Le bien, le bien, le bien. Et nous, ce matin, nous sommes exhortés à faire de bien. À l'exemple de Jésus, à l'exemple de l'apôtre Paul, à l'exemple de Marie, sommes-nous prêts ce matin à nous engager ensemble à être fidèles jusqu'à la mort. Fidèles dans les petites choses que Dieu nous confie. Nous, pour qui la grâce de Dieu a surabondé, faisons-nous un devoir, en 2013, de répandre cette grâce autour de nous. Gardons-la pas pour nous. La meilleure façon de faire accroître cette grâce, c'est vous, c'est quoi? C'est de la répandre autour de nous. Faisons-nous un devoir en 2013 d'être fidèles dans les petites choses. Exerçons le ministère de la réconciliation que Dieu nous a appelé. Et pendant ce temps des fêtes, alors qu'on rencontre beaucoup de monde, alors que nous visitons nos familles, laissons Jésus-Christ de vie. Et en comptant sur la puissance que Jésus seul peut donner. Faisons ce que nous pouvons. Faisons tout ce que nous pouvons. Et faisons-le maintenant, alors que nous pouvons. Prions. Père éternel, je veux te loue. que tu as été fidèle envers nous. Tu nous as aimés. La parole de Dieu nous dit que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu nous conserves ta bonté. Seigneur, merci pour ces exemples que tu nous as donnés ce matin. Cet exemple, cet exemple de Jésus, cet exemple de l'apôtre Paul, l'exemple exemple de Marie on peut s'identifier. Seigneur, on te prie afin que cette année 2013 soit une année déterminante, une année où nous allons apprendre à chaque jour à fixer nos regards sur toi, apprendre à chaque jour à être fidèle dans les petites choses, non pas par nous-mêmes, content comptant sur toi, à chaque Seigneur, merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans ton Église en 2013, pour l'œuvre que tu vas accomplir en chacun de nous en 2013. Seigneur, nos cœurs sont dans l'anticipation ce matin devant tout ce que tu vas faire. Ils sont dans l'émerveillement ce que tu vas faire. Parmi nous. Et en nous.